0: Я написал поисковик с Сергеем, его зовут Сергей, вот. но не с Брином, а с другим Сергеем, да.
1: но нам Сорос за это заплатил деньги. Ты можешь сравнить разницу Якома e в Европе и в России?
0: В Испании товар могут просто оставить за дверью и уйти, потому что... Либо
1: вообще не привезти, я знаю такие. Как
0: бы любимое слово латиноамериканских сотрудников это слово маньян. Какой-то момент времени я даже так бровь поднимал, если слышал, что где-то употребляют это за запретное слово. Мы станем в мире. Промежуток от вот этих первых робких попыток до лучших интернет-банков в мире.
1: Есть секретная формула как заработать миллион на сбермега-маркете.
0: Работать вот, и зарабатывать это нормально.
1: А вы любите своих продавцов?
0: Нас увидят продавцы, да, и как бы хорошо бы лицо сохранить сказать, что да-да, мы вас слышим, там, но на самом деле. Не очень. Прямым с кем вы
1: вот конкурируете конкретно? Развивать коллаборацию с нашим внутренним продуктом. Ну или купите такой продукт. <гум> 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 Друзья, всем привет. Сегодня общаемся с Антоном Сиземиным, руководителем отдела продаж компании Сбер Мегамаркет. Узнаем, что на этой площадке нас ждет в ближайшем будущем, как прошел и год и много всего интересного. Погнали! Антон, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании Сбер Мегамаркет? Какая у тебя должность? И вообще немножечко про компанию.
0: Хорошо. Я сидим Антон. Я руковожу отделом продаж Сбер Мегамаркета. Я отвечаю за продажи B2B в компании. И собственно, компания это классический маркетплейс. Мы входим в экосистему Сбера и развиваемся как площадка для продажи товаров и, и товаров. Хорошо.
1: Расскажи, где ты до этого трудился, какой у тебя опыт?
0: Ну, у меня интересный опыт. Я 14 лет работал в финансовой сфере, в банке, развивал розницу и потребительское кредитование. Потом несколько лет я работал в сфере международной торговли, торговал в 32 странах мира. В том числе в Европе мы торговали на площадках Amazon. Так я впервые познакомился с маркетплейсами как продавец. Но у меня, собственно, есть определенный опыт работы с точки зрения продавца. И затем я перешел с Бермега сейчас работаю в этой компании.
1: Это какой-то свой бренд продавал или это? Как, что это было? Расскажи. Мы, про Amazon.
0: Да, мы продавали сразу несколько брендов, несколько линеек Одна линейка продавалась как линейка агрессивного маркетинга. Это, собственно, линейка, направленная на безвозвратных клиентов. Продавался один раз и очень был похож на интернет-магазин на диване. А вторая линейка как раз была направлена на повторных клиентах. И, собственно, что интересно, и товар первой линейки продавались в том числе на Амазоне. То есть они были хорошего качества, но продавались с более агрессивным маркетингом. А товары, которые мы были, направляли на повторных клиентах, да, они торговались на Амазоне в том числе. У нас была и, собственно, розница через свой интернет-магазин. В Европе, если... да? В
1: Америке? в Европе в Евро...
0: Нет, в Европе. На, и вот товары, собственно, которые были направлены на повторное использование, да, они были на европейской части. А остальные товары, собственно, от Азии до Латинской Америки. День начинался с Южной Кореи заканчивался Аргентиной. Вот серьезный же. опыт в Якоме, особенно в маркетплейсах.
1: Да, это было интересно. У тебя есть большой опыт работы с европейским Амазоном теперь уже большой опыт работы с российским яком e e ты можешь сравнить разницу якома e в европе и в россии да ну я думаю за весь яком
0: e я европейский не скажу но то что я видел через призму амазоны и собственных э, продаж в интернет магазине ну, в первую очередь конечно европа платежеспособна вот это факт там больше денег собственно, а если смотреть в рублях то еще больше это, с другой стороны, накладывает некие, в некие ограничения на стоимость и сопутствующих услуг. Безусловно, там, достаточно дорогой транспорт. Если говорить в целом как бы, о структуре затрат, которые есть внутри Якома, то именно логистическая составляющая, ну, по крайней мере для меня, да, с, с моей точки зрения, она очень дорогая. Особенно если сравнивать там, даже не с Россией. А если сравнивать с латиноамериканскими странами, то она критическим образом дороже. Безусловно, в Европе борьба за клиента более агрессивная, и стоимость привлечения как раз в интернете она существенно выше, чем где бы то ни было, особенно если сравнивать с развивающимися странами. Даже, казалось бы, азиатские страны в этой части выглядят более, более предпочтительными. Европа достаточно насыщена с точки зрения конкуренции. Конечно, европейцы могут покупать разные товары, но у них достаточно высокие требования к качеству этого товара и, наверное, то, что мы заметили в период пандемии, это то, что по большому счету вот это объединение Европы как Европейского Союза в какой-то момент начало, ну не то, чтобы разваливаться, но страны стали закрываться, то есть запросто могли потребовать, допустим, в Германии открыть, собственно, НН внутри Германии, ну НН в номер, до да, внутри Германии для того, чтобы платить налоги именно там. То есть страны стали скукоживаться и, собственно, ограничивать вот эту якобы трансграничную открытую торговлю между собой. Это, ну, это, наверное, не очень звон... хороший звоночек. Да, это не очень хороший звоночек в целом для отрасли, когда, допустим, Amazon позиционирует, что он на сот... всей миллионов человек да, выводит товар. Но такой был, да, это в том числе. Это определенные риски
1: работы с Европой. Да. Но в целом ты э, положительно относишься к рынку якома e в Европе? В целом, да, он сложный, ну, как, как и любой рынок,
0: сложный. Но хотел бы снова отметить, что у нас в стране намного лучше развиты сервисы, как, собственно, электронные, так и сервисы, там в том числе доставки. Дорогущая доставка в Европе, например, ничего тебе не гарантирует в Испании. Товар могут просто оставить за дверью и уйти, потому что либо
1: вообще не привезти я знаю такие. Да, либо вообще не призвезти. Просто не привезли товары.
0: Да, потому что это как бы любимое слово латиноамериканских сотрудников это слово маньяна. Вот. У нас даже ну, в офисе в какой-то момент времени был табу слово «маньян». Если кто-то его произносил, то… Что это... это значит? «Маньян» — это «завтра». То есть завтра. Все вопросы решаются завтра. завтра, да. Соответственно, было табу в офисе, и в какой-то момент времени я даже так бровь поднимал, если слышал, что где-то употребляют это запретное слово.
1: А расскажи вообще, насколько e в твоей жизни, насколько вообще ты каждый день или каждую неделю пользуешься этим якомом и пользуешься вообще ли?
0: Но, безусловно я пользуюсь якомом e вообще мне честно нас повезло я родился и отношусь к тому поколению которое появилось на свет когда еще не было не только яком e мобильных телефонов у нас в стране не существовало и для меня вот эти все истории открытия они вот как, как в первый раз они все новые и это вдвойне прикольно. Я думаю, что очень мало людей, в принципе, повезло жить в такое время, потому что, как вы знаете, ускоряется сейчас развитие человечества. Да. И мы как раз попали вот в самое, когда не было ничего, а теперь появилось все. Это вот такая суперфирка, которая со мной случилась. И это здорово. А вторая вещь, она заключается в том, что я еще и соприкоснулся с этим изнутри. Ну, помимо того, что я торговал э, на маркетплейсах и в Якоме, да, как ты говоришь, э, была еще история с... Э, Университетом, когда мы, собственно, грант э, выиграли и с товарищем написали поисковик. Можно прямо на вывеске писать: Я написал поисковик с Сергеем. Его зовут Сергей. Вот. но ну, не с Брином, а с другим Сергеем. Но нам 40 за это заплатил деньги. Я купил свой первый ноутбук мне его привезли кстати из штатов круто вот, Да, та такая история была ну и собственно теперь я полноценный пользователь всего того во что у меня там жизнь погрузила я покупал на всех наших площадках российских и наверное вывод который для меня в первую очередь вот из этого всего он, в, -то, в том числе и на моем предыдущем опыте в финансовой сфере базируется вот, когда финансы начинались и там еще не было никаких супер интернет-банков и первые там если там, знаете, Scratch-карту давали, где да, надо да, было да. пин-код да, ну, да. стереть. Это какие-то первые пополнить попытки. Пополнить телефон.
1: Да, 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 вот. Яндекс, Яндекс деньги пополнить можно да, было. Ну, в том числе, да. Вот. И а, вот
0: этот вот промежуток от вот этих первых робких попыток до лучших интернет-банков в мире. А так лучших. как я с многими странами сейчас сталкивался, я могу сравнивать. Да, и факт, у нас лучшее финансовое приложение, лучший финансовый сервис. Да, ну, так... Китай, наверное, может Финтей. конкурировать. Ну, возможно, да. Возможно. Но там еще как бы с законодательством очень интересная штука, потому что э, не все позволяет российское законодательство. Если в Индии рядом коровы и э, просто ты по одному смс-сообщению можешь э, ну, что-то опровить, то у нас вот эта история с регулятором она как бы нас немножко вот, огораживает Нагричает. от такой простоты. Да. Вот. Но вместе с тем. И в маркетплейсах, я уверен, произойдет то же самое. Ну, то есть мы станем
1: лучшие в мире. Мы
0: и сейчас отлично смотримся относительно других стран, но мы станем еще круче, потому что такая российская действительность мы любим доводить до совершенства любой процесс. Это но вот
1: при этом есть. у нас такая задержка лет в 6 да. относительно мира. То есть мы уже подождали, посмотрели и бежим. Ну то есть и комом ты пользуешься? Ты ходишь в офлайн-магазины?
0: Но безусловно, да. В том числе и в офлайн-магазины я хожу. Причем, я думаю, что это еще и особенность того города, где я живу. Я хожу в офлайн меньше, чем я бы ходил в офлайн, если бы я жил в городе, который был бы поменьше. Ну, то есть у меня такое есть предположение, что зачастую логистика нашей географии и геометрии, она накладывает... Очень тяжело ходить да, в офлайн. Тяжело ходить в офлайн в Москве. Но при этом есть еще такая штука, что зачастую, и мне, и я думаю, что другим людям в офлайн ходить хочется. Ну, пощупать, да, посмотреть. Надо, надо потереться, да, то есть пощупать. Какие-то товары, в принципе, хочется увидеть до того, как ты их э, приобретешь. Поэтому, да, я пользователей той и другой системы, наверное, как-то не, не делил бы для себя эту историю.
1: А как ты считаешь, э, получится ли у нас такая же... История как бы вот случилась в Штатах, когда Amazon настолько плотно вошел на рынок, что люди начали ходить в оффлайн, посмотреть, потрогать и сразу же заказать на Амазоне, ну, либо там на другом маркетплейсе. Придем к этому?
0: Я думаю, что в поведении клиента, вообще в клиентском поведении много интересного. Ну, то есть там, если смотреть на какую-то отдельную историю отдельной покупки, это всегда сторителлинг. Я пришел, это был витринный образец. Потом мне поменяли, отправили в другой магазин или мне привезли, что-то не доставили. Я вчера видел э -э -э, курьера, который нес на себе 55-ю диагональ телевизора. Этот вот снег, э -э, и этот курьер, перекрученный с 55-й диагональ телевизора, кому-то он нес: э -э, я бы не хотел, чтобы мне так телек доставляли. Но, поэтому, с одной стороны, каждая история она отдельна. Но вместе с тем она складывается в большие цифры. И большие цифры нам точно скажут, как это будет. Я думаю, что все-таки сохранится какой-то баланс, какой -то. Какой -то баланс да, между этими каналами. Тем более, что когда мы начинаем двигаться, а иком, e в том числе, сейчас двигается из больших городов более. Маленькие города, и об этом нам в том числе крупные партнеры говорят, которые развивают свой яком, e об этом нам говорят наши цифры как отрасли, об этом нам говорят наши цифры как сбермегамаркета, баланс торговли смещается в регион. И там этот баланс накладывает, собственно, особенность тех регионов, в которых это происходит. Поэтому да, я уверен, что это будет балансовая история.
1: Скажи, а пандемия как-то повлияла вот на развитие вообще в жизни, э, в твоей жизни якома, ну и в целом как ты считаешь, как повлияла пандемия на весь яком в принципе в стране?
0: Пандемия, ты знаешь, у меня была история, когда я вышел из э, своего дома и увидел скорую помощь, из которой выходили упакованные в химзащиту доктора и в этот момент конечно моя жизнь поменялась ну, то есть что-то -что изменилось Ну безусловно яком e в том числе и благодаря ну как бы наверное не очень хорошо так говорить да, что ну, это, ну, благодаря пандемии ну, что, да, что, ну, есть, что есть то да, да. что есть что есть по факту из-за того что случилось пандемии в том числе это был дополнительный толчок для якома e и как там весь мой предыдущий опыт в бизнесе и в торговле говорит, отката назад не произойдет. То есть ты когда на новый уровень выпрыгнул, возможно, какое-то снижение или там, возможно, какой-то там коррекция происходит, но обычно этот уровень уже занят и дальше это как бы развивается, но с учетом того, что в том числе и рынки потребительские растут, и ну, так и будет происходить. Вот. No, Я Окей, okay, расскажи,
1: пожалуйста, немножко про вообще сбермегамаркет. Что это? Очень многие люди путают сбермегамаркет с сбермаркетом. <с в чем отличие? Вообще, есть ли отличия? И вообще, немножко про экосистему Сбербанка. Сбера.
0: экосистему Сбера. Но в первую очередь, экосистема Сбер это набор разных компаний различных, и так же, как и у человека, много различных потребностей желаний, собственно, и компаний также много. Это хорошо, потому что мы можем предложить клиенту комплексный подход для решения различных задач, различных потребностей. Разница между Сбер Мегамаркетом и Сбермаркетом она простая. Но ну, так действительно получилось, что когда Сбер Мегамаркет появился в экосистеме, Сбермаркет уже существовал и был на тот момент уже успешным проектом для того, чтобы ну как-то отличаться появилась приставка Мега и она вполне себе, для тех, кто один хотя бы раз с этим столкнется, она вполне себе делит э, эти компании. С Сбермегамаркет -э, — это классический маркетплейс, мы яком e витрина с набором различных продуктов, э, товаров и способов доставки этого товара от производителя к э, покупателю. Сбермаркет — это история про экспресс-доставку из ближайшего магазина. То есть это определенная услуга, определенная, потребность, которая есть у человека. Определенные товары мы видим в экспресс-доставке. То есть я бы хотел, я бы ожидал, чтобы мне быстро
1: доставили. Например, Из офлайна, продукты, как бы да? это превращение офлайна в онлайн без участия в самого офлайна. Но ну, по большому счету, да, ну в том числе с участием, потому что ну, в итоге... Частичным да,
0: Скажем так, с паритетным участием. С, да, с, паритетным вот, участием. Да, с паритетным участием. Потому что в этой цепочке, скажем так, от производителя до покупателя, собственно, сама экспресс-доставка, это далеко не процентов того, Конечно. что нужно сделать для того, чтобы этот товар приехал. Вот.
1: Ну, то есть, это совершенно другой проект, никакого отношения не имеет к Сбер Мегамаркету. Сбер Мегамаркет это отдельно, Отдельный проект в экосистеме Сбербанка, Сбера, правильно? И это бывший Гуцру.
0: Да, безусловно. Ну, во-первых, это бывший ГУЦРУ. В начале этого года, в апреле, собственно, Гуцру вошел в экосистему Сбера. И мы, начиная с апреля, вот уже практически скоро будет год, как развиваемся. Безусловно, Сбер Мегамаркет развивается как отдельный. Ну, я бы не называл это проектом. Проект — это то, что имеет начало имеет, собственно, отсечку по результату и свое логичное окончание, там проект исполнен, можно расходиться. Нет. Сбер-мегамаркет это продукт, да, который собственно уже развивается и продолжит развиваться как нечто отдельное. Сбермаркет при этом будет развиваться тоже как нечто отдельное. И безусловно у нас между компаниями есть и будет коллаборация.
1: Плюс другими сервисами, я так понимаю, экосистема да, там Сберлогистика Какие-то еще там внутренние экосистемные сервисы используете?
0: Ну, безусловно, да. Мы, как компания экосистемы, в том числе ищем синергию, коллаборацию между различными компаниями. Если уже о конкретике поговорить, из того, что мы успели сделать за непродолжительное время, что мы развиваемся, в первую очередь, конечно, коллаборация со Сберлогистикой. Мы на базе Сберлогистики открыли свой собственный фулфилмент. Uh -huh. То, чего не было у Goods.ru, Goods. теперь есть у нас. Соответственно, сейчас в Москве Наши продавцы, наши, собственно, партнеры, поставщики, я их партнерами называю, как юридический поставщик не вполне корректный термин для нас. Партнер. это наши партнеры, наши продавцы, селлеры, они могут поставить товар на склад в Москве на Но При этом мы откатали сейчас со Сберлогистикой, собственно, IT-схему работы, IT-взаимодействия. У нас открывается, открылся уже физический склад в Екатеринбурге. Это второй шаг, второй. на угу. котором мы откатаем региональное взаимодействие. Ну и, собственно, когда у нас уже есть откатанные программы, мы, собственно, имеем возможность очень быстро в любом городе открывать э, собственный склад.
1: Вы будете масштабировать склады по всей стране. Да. То есть это именно логистику будет расстраивать чтобы максимальное количество региональных складов. Было. Да, ну, безусловно, я говорил о том, что
0: продажи якона e смещаются в регион в регионы. и уже достаточно высокую долю э, занимают в э, том, что делают продавцы. Мы, собственно, стремимся продавцам дать хороший сервис. Мы смотрим сейчас на региональное развитие, как на один из фокусов того, куда будет двигаться сбермег-маркет, безусловно. Вот. Но здесь еще раз: мы же про синергию. Если да. с точки зрения синергии, вот как раз взаимодействие со сберлогистикой позволило нам получить э, очень быстро масштабируемую схему. Вот. Это очень полезно. Это по да. плюс
1: экосистема. Это
0: плюс экосистема, ну и, собственно, польза для тех, кто с этой системой взаимодействует. Если говорить про Сбермаркет, то уже сейчас э, у нас есть определенная хорошая коллаборация. Многие продукты, э, которые Сбермаркет доставляет из магазинов продуктов и ритейлеров, они доступны на нашей
1: витрине. Это коллаборация. Да, это
0: коллаборация, класс. да. Это, собственно, очень удобно для пользователя. Вся вся жизнь экосистемы направлена в том числе на удобство пользователя, удобство конечного клиента, чтобы он не задумывался как раз э, о том, где ему искать ту или иную услугу или товар. Вот.
1: Ну, то есть задача построить максимально большую витрину с максимально большим количеством товара, плюс это и офлайн, который просто так недоступен, да, там какие-то магазины, сетевые э, поставщики, ваши партнеры, которые, то есть задача построить максимально систему, максимальную витрину. Да,
0: Сбер Мегамаркет — это витрина. Да, витрин. В первую очередь, это яком e витрина которая должна покрывать потребность клиента. Можно рассуждать на тему, насколько широкой она должна быть и насколько широк должен быть выбор, чтобы не сбивать клиента. Но здесь я бы сказал о нашем одном из ключевых таких преимуществ — это наличие уникальной карточки товара. Уникальной карточки товара, когда мы не показываем на витрине много разных фотографий одного и того же предмета с разным описанием. У нас э, удобство для клиента в первую очередь, и удобство заключается в том, что человек видит э, товар, который он ищет, ну и, собственно, описание этого товара единое, оно не размывает фокус клиента, он имеет возможность выбрать. Поэтому я бы говорил именно о развитии э, ассортиментной линейки и не говорил о развитии просто искаю представленных на витрине. Это немножко разные вещи. Мы стремимся именно к тому, чтобы у нас были искаю, которые, э, собственно, клиенту полезны.
1: Скажи, а партнеру сейчас сложно начать работать с площадкой? Какое у вас примерное время анбординга нового партнера – и насколько вообще это сложно? Зарегистрировался, добавил товары, или там нужно использовать какое-то программное обеспечение?
0: Я думаю, что, по крайней мере, вот на некоторых профильных конференциях, то, что я слышал от, в том числе, других площадок про нас, что к нам подключиться достаточно просто. Потому что мы на текущем этапе развития с точки зрения именно документов достаточно просто выглядим для продавца. И это одно из важных преимуществ для быстрого подключения к нам. Можно говорить про скорость подключения продавца с разных точек зрения, да, там, общей скорости. Или, там, Наверное, скорости от начала до продажи. Ре... Да. Можно подключиться за несколько дней. Да, несколько дней. Другое дело, что зачастую вопрос находится иногда на стороне продавца, особенно если это касается каких-то не самых тривиальных способов взаимодействия. Например, там, где доставку осуществляет сам продавец или там, где мы работаем по схеме, Закажи и забери, когда ты можешь заказать что-то на витрине маркетплейса и забрать в магазине. В это этом партнерские случае, магазины, да? Да, 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 партнерские. Ну, как, это, это магазин любого нашего селлера, который... Уфла, ну, его
1: интернет-магазин, его пункт выдачи, неважно, да, какая, какая лю, да, любой, любая да. его точка, где он сам выдает заказы. да. Да, да, да. Вот. Такой, такая схема работы у вас тоже такая есть?
0: Такая схема работы есть, и я бы сказал, что э, это та схема, которая у нас работает э, хорошо, и ее нет, возможно, в таком широком исполнении Нету, да. у других э, площадок. Она популярна, ей
1: пользуются ваши партнеры? Да,
0: ей пользуются наши партнеры. Мы видим, что она успешна. У нас есть данные, что больше 80% заказов выкупаются первые два дня. И, собственно, не только с точки зрения количества этих заказов, но и с точки зрения конечного результата для нас для продавца эта схема востребована. Вот, поэтому она интересна продавцам, но не только в этом смысл. Да? Она интересна еще и покупателям. Удобно. Да, это удобно. И плюс ко всему есть несколько категорий товаров, которые ты не ожидаешь в доставке перед тем, как ты их увидишь. Но вот Плюс ко всему есть история с региональными особенностями, когда где-то там, где логистика не так критична, а покрытие магазинов хорошее, клиент, в общем достаточно хорошо приходит в офлайн-магазин, там забирает тот товар, который
1: он закажет. Это схема востребована. Отлично. Ты начал говорить про цифры. Давай немножко в них и продолжим. Да. Расскажи, что представляет из себя Сбер Мегамаркет сейчас? На сегодняшний день. Сколько у него заказов? В да. день? Я не знаю, в месяц, например?
0: Давай я отвечу. Действительно, когда с нами в первый раз люди сейчас сталкиваются, немножко непонятно, что мы, кто мы и вообще какого мы размера. Я бы сказал так, что в первую очередь можно говорить о том, что мы уже сейчас федеральный партнер, федеральная компания с точки зрения покрытия для клиента. То есть у нас 950 городов доставки, 50 тысяч пунктов выдачи заказа, которые мы используем. То есть, уже сейчас клиент может получить наш товар практически во всей стране. И это первое, и такая здоровское, собственно, первое здоровское достижение, которое у нас есть с точки зрения именно там, размера и покрытия. Безусловно, мы с точки зрения объема и количества там, клиентов аудитории, которые к нам приходят. Пока, возможно, выглядим скромнее, чем другие площадки, но здесь есть момент такой, что мы внутри посмотрели на цифры, и у нас есть своя оценка, и мы считаем, что это в том числе и преимущество для продавцов, потому что ну, продавца не интересует аудитория, продавца интересует его конечный результат, его конечные продажи и в первую очередь когда говорят о крупных площадках в том числе говорят о конкуренции конечно ну чем больше конкуренции тем сложнее продавать ты
1: добавил товары на уже на какой-то там карточ
0: тысячной страницы да на тысячной странице ты появился это прям ну гигантская проблема собственно и по своему опыту знаю особенно по амазону да по амазону в тот день когда мы встали на главной странице амазона один раз мы получили Собственно, оборот сравнимый там с несколькими месяцами проводимо. Да, типа Amazon
1: choice был, да, выбор? Нет, 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 Амазон
0: Choice это, скажем так, внутри категории. Мы его стабильно получали, да, но не сказать бы, что он так вот прям критическим образом влиял наш объем. А вот именно постановка на головной странице как предложение дня. Все. Оно просто критическим образом там, 320 миллионов человек в Европе увидели Увидел нас ваш... на, на главной странице. То есть
1: основная конкуренция, окей. Okay. Но расскажи в цифрах, может быть. Если да -да -да, это... я, да. я,
0: я, я продолжу. Мы видим с точки зрения производительности то, что мы сейчас паритетны или даже где-то лучше других площадок именно с точки зрения конкретно отдельного продавца, который к нам встает. Как раз это тот... Я считаю, что не очень длинный, скажем так, гандикап, да, который сократится. Потому что продавцы приходят, и это здорово, что они добавляются, и конкуренция будет расти. Но именно сейчас, в моменте, на ближайшие полгода-год, я вижу, что есть возможность торговать более производительно. И это хорошо. Если говорить о каких-то больших цифрах, то в третьем квартале наши продажи превысили 6 миллиардов рублей. А в период проведения акции Черная пятница с 22 по 28 ноября мы продали больше чем на 5 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше, чем за сравнимый период прошлого года.
1: Класс. А сколько у вас сейчас поставщиков?
0: Поставщиков... Ну, партнеров, нас, партнеров партнеров. У нас больше 8 тысяч.
1: Больше 8 тысяч. партнеров, да. И, собственно, цифра увеличивается ну. каждый день. Эта часть партнеров, она перешла с Гудса к вам? Или это только Сбер Мегамаркет? Нет, это, собственно,
0: совокупная база. Свокуп, да, база. Безусловно, то, что делала компания Гудс, это хорошо. И, безусловно, те достижения, которые были у компании, в том числе позволили войти в экосистему Сбера. И я считаю, что те, собственно, результаты, которые компания достигала вот, в своей стратегии, в том, что они делали, тогда это было результативно.
1: Вот. Давай немножко расскажем э, про Гудс. Вообще, вот прошло полгода. Что-то осталось от Гудса. Вообще, какая-то no, страна страны там админской части польского интерфейса либо вообще там команда что от Гудса сейчас в Сбермега Маркете?
0: Но безусловно в первую очередь от ГУЦа наследие Гудса в первую очередь и команда и культура, которая есть в компании. Команда
1: осталась.
0: Команда осталась. конечно. Вся
1: команда сейчас работает в Сбермега Маркете. Ну
0: безусловно есть перетурбация, да. как mm -hmm. в любой команде, но костяк команды и собственно основа, да, она сейчас работает успешно, как мы считаем все вместе и собственно планируем э, развиваться и дальше. Вот а здесь вопрос э, такой, что осталась и культура компании, это очень важно, как мне кажется, культура компании это основа того, что мы делаем. И сейчас э, вижу, как, э, собственно, мы интегрируемся с культурой Сбера, и это, как мне кажется, такой положитель, положительной синергии происходит. То есть та культура, которая есть в Гуд, она продолжает развиваться в Сбер Мегамаркет вторая штука, которая осталась, это собственно наши продавцы, наши партнеры, наши клиенты. У нас продолжает действовать программа лояльности для наших клиентов, которая ну, была там ГУЦ, которая была там. В да, соответственно, она работает и в том числе наши постоянные клиенты, они с нами дальше продолжают взаимодействовать. Вот. Если говорить про экосистему, и ее влияние сейчас на Сбер Мегамаркет, безусловно, Гуд был сконцентрирован в Москве и Московской области. Сейчас мы получили импульс для, и возможность для того, чтобы расти в регионах и расти в масштабе, стать большим стать большой площадкой. Вот благодаря
1: экосистемным сервисам. в том
0: числе благодаря экосистемным сервисам, ну и в принципе подходу, стратегии самого Сбера и самой экосистемы, да, безусловно. Поэтому вот это, наверное, ключевое изменение, что изменился масштаб, который сейчас продолжает развиваться.
1: Сбер в принципе про масштаб. А, расскажи, пожалуйста. Но, но, кстати,
0: извини, <свят> я хотел бы добавить, что несмотря на то, что Сбер это про масштаб, это нам не гарантирует, как Сбер Мегамаркет, какой-то прогулки по воде. И, собственно, мы достаточно большие усилия прикладываем для того, чтобы... Просто так не достается Нет, нет, это победа, которая не достается просто так. Безусловно, мы как компания экосистемы... Ну, во-первых, с нас и спрос уже определенным образом другой. Ну и вместе с тем усилия, которые мы прилагаем, у нас достаточно высокие для того, чтобы соответствовать стандарту экосистемы. Поэтому, да, в том числе,
1: это хорошая история для сейлеров. Это да, ну, все-таки это Сбер. Да. А, расскажи, каким был 2021 год для э, площадки, для сберманного маркета? Чего достигли, чего хотели достичь? Получилось то, что хотели? Может, есть какие-то провалы или какие-то супер-успехи? Э,
0: смотри, в первую очередь э, тот темп, который задала экосистема, он э, для нас, э, в общем-то, был уже определенным вызовом. И, наверное, самое главное достижение 2021 -го года, что мы этот темп выдержали. И, собственно, в хорошей форме выходим в конец этого года и смотрим с позитивом на год следующий и дальше в другие горизонты там, вплоть вот до 30 -го года. Вот. Безусловно, есть вещи, которые хорошо получились, и, наверное, здесь стоит говорить именно о интеграции того, что было в Гудс, в систему Сбер Мегамаркет и в экосистему Сбер. У нас быстро прошла интеграция с основными сервисами, которые дают нам сейчас хороший эффект. Мы можем теперь бесшовно переходить внутри разных компаний экосистемы, давать возможность клиенту переходить по Сбер Айдию. Это та штука, которая позволяет, Очень удобно. Да, удобно заходить к нам. У нас э, произошло подключение к подпискам Сберпрайм и Сберпрайм плюс. Ну, собственно, со всеми плюшками, которые есть у этих подписок. Ну и, собственно, это тоже... Там бонусы, да, наверное, бонусы. кэшбэки там и так далее. Да, это, ну, для нас это сейчас в первую очередь возможность получить клиенту бесплатную доставку во многих городах. Соответственно, эта история тоже будет развиваться, и уже сейчас хорошо, что мы так быстро смогли в эту историю с точки зрения IT проинтегрироваться. Безусловно, это история про бонусы «Спасибо». Которые теперь куда-то
1: можно тратить. Да,
0: кроме бургеркинга. Безусловно, цифры показывают, что, конечно, бонусы спасибо люди тратят в разных компаниях, которые участвуют в этой истории, безусловно, находят приложения в разных компаниях. Но та частота, с которой люди совершают покупки именно на маркетплейсе, собственно, как маркетплейс задуман, как площадка с частотными покупками в том числе, хотя у нас есть категория товаров длительного пользования, но много товаров повседневных. И как раз вот то, что у нас есть много повседневных товаров, оно стимулирует людей приходить покупать. Ну и, собственно, когда есть возможность покупать за спасибо, а у нас сейчас возможность покупать 99% покупки за спасибо. Ну, ну, то есть собственно... это фактически
1: прямой обмен баллов на товары. На товары.
0: Хорошая фраза, собственно, вся покупка за спасибо. Вся спасибо. Да, это очень хорошо работает. Поэтому та вот именно скорость интеграции, которая произошла с основными сервисами, Экстема сбера, она является для нас главным достижением то что мы смогли собственно в, э, сделать это быстро если говорить о том что не получилось ну безусловно в э, работе любой компании есть что-то что получается что то что не очень э, конечно тот объем э, покупок тот объем заказов которые мы получили он э, оказался для нас э, хорошим и хорошей проверкой собственно э, нашего качества наверное, как не мы, готовы были как к такому мы, объему. Же, мы были готовы морально вот. Но в любом случае были определенные сложности да, с этим объемом. Хорошо, что мы вырулили и, собственно, продолжаем теперь на этом новом объеме э, чувствовать себя уверенно.
1: Круто. Ну, я думаю, что впереди еще, впереди еще очень да? много, и ну, очень да? много чего есть э, как развивать. А расскажи, э, что с фэшеном на площадке? А -а. Будет, есть… Получается, не получается? Очень сложный сегмент.
0: Безусловно, категория Fashion один из э, сложных сегментов. В этом сегменте работает много брендов, которые имеют свою позицию относительно того, как бренд должен развиваться, свои какие-то особенности. Много международных компаний участвуют в рынке. Но вместе с тем фэшн растет. Мы видим, что в целом в этой категории продажи в онлайн увеличиваются примерно на 30-35% в год. У нас сейчас рост составил больше, чем четыре раза. При этом в третьем квартале рост превысил в пять раз показатель. И количество продавцов за этот год удвоилось. Это, собственно, позволяет нам, ну, во-первых, с позитивом смотреть на то, как будет развиваться дальше эта категория на нашей площадке. И мы видим, что, собственно, уже сейчас мы покрываем широко потребности, те, которые есть у клиента, И это, собственно, тоже здорово. Фэшн вот, продолжит развиваться. И в том числе, я уверен, что и на сбер Маркет.
1: Хорошо. По итогам первого полугодия этого года вы вошли в топ-10 ритейла в России. Это правда? Ну, вероятнее всего, да. Сложно ли сохранять такую позицию? Сложно ли там вообще конкурировать с такими игроками, которые 20 лет на рынке? Скажи вообще, как, э, как вы этого достигаете, как, как вы это до, достигли, как, и как удерживаете эти позиции?
0: <связь> ну, в первую очередь, наше отношение к тому, как мы развиваемся, относительно допустим, других игроков, как в онлайне и офлайне, оно не строится из слова «конкуренция». Возможно, мы конкурируем за конечного покупателя. Но именно с точки зрения работы с продавцами, с селлерами, с партнерами, мы скорее вместе строим то, что мы называем ЯКом. E более того, я рассказывал о том, что у нас есть и офлайн услуги получается так, что мы не только строим яком e в онлайн, мы строим какой-то общий яком, e в том числе и с офлайн ритейлом, и смотрим на наше взаимодействие, как на взаимодействие партнерства в первую очередь, там, где мы можем построить какую-то синергию, которая в первую очередь удобна для клиента. Вот. Если говорить о том, э, ну, насколько мы в конкурентной именно борьбе это делаем, ну, я бы не сказал, что мы прям вот в прямую конкурируем. Скорее мы развиваемся как площадка, другие площадки развиваются как другие площадки, и, безусловно, и сами дистрибуторы, ритейлеры, производители, каждый развивает что-то свое, интересное в том числе для клиента. Вместе получается вот такой вот большой рынок, на котором мы все работаем, и мы смотрим на него с точки зрения общего взаимодействия, общего роста, в первую очередь. Если говорить о том, насколько это, ну, собственно, тяжело или легко делать, ну, безусловно, как любая работа, на, на острие атаки она э, тяжела ну собственно да у нас э, непростые э, взаимодействия происходят и конечно безусловно это в первую очередь э, обусловлено сложностью самого продукта мы э, взаимодействуем с огромным количеством информации как на стороне клиента так и на стороне продавца но ну, и собственно внутри э, нас как компании огромная системы систему да поэтому э, здесь речь идет о том что у нас есть сложный продукт и в первую очередь мы наверное должны побеждать эту сложность, должны побеждать, ну, скажем так, над собой расти. Вот. А потом уже говорить о конкуренции с другими игроками. Но да, безусловно, мы растем и как экосистема, и как компания внутри экосистемы, и, безусловно, мы будем входить в лидирующие позиции, на, на этих рынках. Ну, это, это, это в том числе и хорошо для других, оно не даст расслабиться никому из э, участников рынка.
1: Как сказал ваш генеральный директор Соломон Кунинг, к 20, 20, 2030 года Сбер -мега -мега Маркет станет площадкой номер один. А Ты веришь в это?
0: Но смотри, Для того, чтобы я ответил на вопрос «Верю ли я в это?», нужно сначала немножко прояснить слова Соломона. Мы говорим о том, что в целом экосистема Сбера займет лидирующие позиции. И мы говорим про развитие Сбер-мегамаркета всегда как про развитие площадки внутри Ecom-экосистемы. Безусловно, наверное, это подразумевает ну, определенные лидирующие позиции для сбер Маркета, И, безусловно, я верю в то, что те задачи, которые перед нами стоят, и те, в которые верит Соломон, верю я, мы, собственно, достигнем. Это безусловно так. Ну, вот поэтому, да, я верю в то, что говорит Соломон, и э, мы говорим о том, что в целом экосистема Сбера к 2030 году войдет, займет лидирующую позиции на рынке иКОМ. E
1: будем, будем смотреть. <соц Gilliland> будем смотреть. <соц sogenannoyant> да, да, и желаем удачи в этом. Спасибо. Такой вот у меня есть вопрос. А как ты считаешь, э, ну и точнее так, э, кто важнее для Сбер-мегамаркета? Покупатели? Или поставщики?
0: <смех> Я думал, ты сейчас спросишь, кто важнее для сбермегамаркета, <смех> то, 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 что занять первое <смех> место или, или первое место. <смех> Нет, но если говорить о балансе покупателей-поставщика, то мы смотрим на эту историю так, что это история баланса. Вот. Мы в какой-то момент времени заметили, что есть ну, собственно, перекос в сторону клиента, когда мы приносили уже ущерб поставщику. Сейчас мы видим... когда что...
1: клиентов больше, чем поставщиков? Чем, чем поставщиков, да. да это... Не хватает ассортимента товаров. Да,
0: это, 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 это нехватка в одну сторону. Сейчас, возможно, в какой-то момент времени мы видим, что было бы здорово, чтобы... У нас и поставщиков чуть быстрее они э, ускорялись, э, количество поставщиков, чем э, клиентов. Но я уверен, что это балансовая история, как, наверное, все в этой жизни. Э, это вопрос баланса. А кого сложнее привлекать?
1: Э, клиента или поставщика? Партнера? Кого...
0: Ты знаешь, это очень интересный вопрос. И так как я работал в, собственно, и в сегменте B2B, и в сегменте B2C, то я могу сказать, что оба вопроса сложные важные И, кстати, почему-то всегда вопрос B2C перевешивает твою там, левую или правую руку, в зависимости от того, в какой-то тот или иной сегмент держишь. Наверное, на мой взгляд, в том числе, потому что B2C связан с людьми в большей степени. Там больше инфраструктура э, людская, больше нагрузка на... Структуру. А B2B кажется, что там меньше людей, меньше вопросов, но на самом деле не меньше, собственно, важности. И так как мы смотрим на эту историю как историю баланса, то и, собственно, количество усилий, которые мы предлагаем для того, чтобы работать и с клиентом, и с поставщиком, продавцом, селером, партнером, оно, в общем-то, равносильно. Поэтому, да, с точки зрения собственных внутренних ощущений как руководителя, когда у меня были вопросы, связанные с B2C и B2B, я чувствовал, что B2C перевешивает. Но именно с точки зрения важности количества усилий, которые мы прикладываем, ну, конечно, да, B2B так же важен, как и B2C, и, в общем-то, это равнозначная история.
1: Скажи, на рынке бытует такое мнение, что Сбер Мегамаркет очень лояльно относится к покупателям, клиентам. Очень много для этого делают удобный интерфейс, возможные штучки. Недавно вы сделали покупку в рассрочку, голосовые по покупки через голосовые помощники. Расскажи э, вкратце какие-то фишки, вот, которые вы внедрили, то, что позволило проще покупать на, площадку, и что на площадке, и что в ближайшее время будет такого вот именно для с клиентской частью, что клиентам будет проще. Как ты уже сказал, наверное, это спасибо, на котором мы обсудили да, уже. Да, в,
0: в первую очередь э, это сервис Сбера, в мы очень быстро интегрировались. Э, помимо того, что я говорил про Prime, Prime+, Plus, э, Сбер ID и бонус спасибо, Вся эта история продолжит развиваться, безусловно. Есть еще Сберпэй, как система, с помощью которой можно платить онлайн. Это тоже очень удобно для клиентов Сбера. Безусловно, внедрение голосовых помощников и работа с рассрочками, это то, что ожидали клиенты, и голосовые помощники вообще это уникальная штука, которая позволяет, собственно, перенести твое взаимодействие с площадкой в некую параллель с теми делами, которые ты можешь делать вне того, что ты находишься непосредственно напротив монитора или там, напротив своего мобильного устройства, и, в общем-то, не отвлекаясь от каких-то повседневных дел производить покупки на... Маркетплейсе, в том числе. Этим пользуются клиенты. Да, этим пользуются клиенты и, безусловно, это вообще э, выглядит как технология, которая продолжит развиваться. Вот. По поэтому вот эти вот штуки, они уже сейчас работают и они, безусловно, продолжат развиваться. Вместе с тем мы, безусловно, продолжим искать коллаборацию с э, теми компаниями, которые есть внутри экосистемы. Я говорил уже о нашем первом успешном опыте взаимодействия со Сбермаркетом. Это очень хороший. Это очень хороший результат с точки зрения именно клиентского пути. Я говорил, что у нас сложный продукт и много информационного поле и со стороны покупателей и внутри нас и со стороны э, продавца и это кстати в том числе одна из э, проблем одна из задач которые тормозят развитие э, площадок тормозят развитие там, в том числе и сбер Маркета. и когда нам удается найти э, что-то что позволит клиенту внутри компании лучше ориентироваться в тех услугах и в тех э, продуктах которые мы предлагаем то это хорошая находка то есть когда мы для клиента делаем простой путь который ему понятен не запутывает его и позволяет ему получить то что он хочет или осознать ту потребность которую возможно он еще не осознал и собственно получить э, в этот момент мы молодцы то есть вот именно в этом направлении мы продолжим искать э, наши новые сервисы можно уже говорить о том что мы начали успешно взаимодействовать с самокатом там ну, уже, скажи, да. Собственно, ну, мы, мы уже вышли на определенную производительность в закалах, то есть сказать, Это просто... экспресс доставка. Да, это экспресс доставка. То есть не только мы сделали первую пер, первую попытку доставки, да, там уже есть там, больше тысячи заказов мы уже точно сделали. То есть мы можем уже сказать, что это полноценно полноценный старт, полноценный запуск произошел. У нас на подходе Сбераптека она будет на нашей витрине это тоже позитивно продажи композиция. лекарств через
1: на площадке Сбермега маркет.
0: На, на площадке Сбермега маркет вот.
1: это стороны э, клиентов расскажи тогда с другой стороны что вы делаете хорошего для партнеров а, что уже есть такое может быть уникальное то что того что нет на других площадках ну и что ждет ближайший там в двадцатом году у нас да. Uh, ну, в первую очередь uh,
0: мы смотрим на то, что мы хотели бы сохранить uh, вот эту документарную простоту подключения к площадке, не делать сложным uh, выход, не усложнять его, uh, не хотим делать сложными тарифы, они сейчас максимально прозрачны, у нас нет uh, какой-то усложнения в калькуляторах, в длинных расчетах. Вот uh, эта простота, она должна сохраниться, Это в том числе то, на что мы будем делать акцент, потому что, безусловно, количество услуг, которые мы предоставляем, и количество точек взаимодействия с продавцами расширяется. Я говорил о том, что мы уже открыли fulfillment сервис для наших селлеров, и, в общем-то, мы смотрим на это так, чтобы мы могли сохранить эту простоту взаимодействия. Вместе с тем, вероятнее всего, как и весь яком, e мы будем двигаться в сторону регионального развития и в первую очередь смотрим на то, где мы будем... Открывает региональные склады это, наверное, собственно то, что от нас ожидают, и то, что, собственно, продавцам даст возможность более активно с нами взаимодействовать. Вот, наверное, основные вещи, куда мы пойдем в начале предстоящего года. Вот. Но, как я говорил, наше взаимодействие внутри экосистемы позволило нам отработать схему быстрый, быстрого масштабирования. Поэтому это не займет много времени. Я думаю, что мы будем анонсировать просто то или иное открытие, как говорил уже вот в Екатеринбурге, первые склады первый склад из Расскажи,
1: у вас есть технические партнеры, которые помогают анбордить? Вообще есть эта история с техническими партнером, как у конкурентов, как на других площадках? Нужны ли они? Если у вас довольно простой старт, может быть, вообще не нужны такие партнеры?
0: Ха. Ну, это хороший вопрос. Я бы э, рассказал сначала э, и сказал бы о том, что простой старт, э, это мы так думаем, что он простой, ну, как бы со стороны площадки, мы просто знаем, как нажимать на эти клавиши, поэтому мы знаем, что вот надо сделать раз, два, три, и ты, собственно, площадки. Когда человек первый раз сталкивается с необходимостью выйти на Marketplace, это, конечно, взрыв э, сознания. Рассказывал, что я вот с Amazon работал, сам выходил на Amazon. Это не очень приятно, когда тебя в пятницу вечером кто-то блокирует перед субботними там, распродажами, вот, выглядит все очень тоскливо. Вот. Поэтому, безусловно, для того, чтобы этот выход у продавца был действительно простым, мы видим, что да, есть технологические партнеры, которые могут помогать, собственно, производить этот выход. Они есть и у нас в том числе, есть и в целом на рынке достаточно много, и, безусловно, в том числе этот сегмент он уже сформирован. То есть есть компании, которые чувствуют потребность со стороны большого количества продавцов в существовании таких технологических партнеров. Мы это только приветствуем. Ну, потому что это дает нам возможность э, получать, э, собственно, действительно быстрый старт с продавцом. А, вторая штука здесь, э, то, что мы внутри видим по нашим данным, по нашей аналитике, э, большинство продавцов работает сейчас либо с одним, либо с двумя маркетплейсами. И это для всей отрасли достаточно большая проблема. Ответ, как нам кажется, лежит на поверхности. Если э, люди работают с одним или с двумя Маркетплейсами, видимо, поддерживают работу с тремя, четырьмя, может быть, большим количеством партнеров им не очень легко. Тяжело. Тяжело. Вот, mm -hmm. Соответственно, есть определенная зона, в которой технологический партнер может выступить вот тем самым провайдером, который упростит работу, собственно, продавца. У нас внутри системы есть продукт, который называется in-sales. Это тоже. Одна из э, наших коллабораций, которую мы сейчас делаем с э, продуктами экосистемы, это продукт, который направлен как раз на э, ускорение выхода на площадку, и не только нашу, а вообще в принципе электронную площадку торговли. И, собственно, потом поддержание магазина, а там в первую очередь работа с контентом, то, что волнует э, компании, волнует продавцов. Там э, поддержание работы с остатками, какие-то другие административные вопросы. Этот продукт развивается. Я думаю, что он продолжит развиваться. Вместе с тем есть и вполне себе рыночные продукты, с которыми мы и сейчас работаем, мы рассматриваем сотрудничество, которое позволит продавцу быстрее выйти и, самое главное, поддерживать затем работу сразу на нескольких площадках. И я мое личное убеждение, что как только найдется продукт, который будет недорогим, простым и, собственно, таким вот скажем так, френдли с точки зрения его использования, он может захватить достаточно большой сегмент. Мы это будем только приветствовать и э, развивать коллаборацию с нашим внутренним продуктом. Ну например. или купите такой продукт. Ну, давайте так. В компании, в компании, в экосистеме Сбера больше, чем 70 компаний разной направленности. Безусловно, есть и процесс, в котором одна компания покупает другую компанию, поэтому не секрет, это,
1: это бизнес. Да. Хорошо, а вот такой вопрос. А как ты считаешь, вообще Marketplace это больше про онлайн или больше про офлайн?
0: Ну, маркетплейс в там, классическом, наверное, понимании того, как бы люди на него смотрели, это какая-то история, связана с онлайном. Ну, в первую очередь, витрина расположена где-то онлайн, хотя, наверное, может быть, если в торговом центре поставить стойку и написать на ней маркетплейс, то это будет оффлайн-маркетплейс. Да. Я больше спрашиваю про инфраструктуру.
1: То есть, вот если посмотрим на Штаты и на Амазон, Амазон, понятно, почему завоевал Штаты. Очень быстрая доставка, то есть моментальная доставка по всем Штатам э, США. Вот здесь вопрос. Это больше про оффлайн
0: но как ты считаешь? смотри я считаю что это опять таки вопрос баланса ну как в любом деле есть разные задачи которые нужно решать для того чтобы двигать дело вперед там, ограничиться сказать тем что просто давайте построим онлайн площадку она будет работать ну нет она не будет работать либо она будет работать на каком-то ограниченном числе людей с ограниченной территории если говорить о площадке вот внутри российской федерации внутри большой страны то вопрос логистики безусловно один из ключевых и важный и в том числе наша коллаборация со сберлогистикой в первую очередь родилась как раз исходя из того что эту задачу нужно решать в первую очередь но это далеко не единственная задача которую мы решаем вообще решает любой marketplace при том что он хочет выйти и развиваться безусловно есть и какие-то другие истории но мой ответ такой что я вижу это как баланс разных задач которые нужно решать логистика одна из них ну и не только логистика, там, пункты выдачи заказа, чтобы это было удобно. Ну, то удобно. есть офлайн-инфраструктура. Офлайн-инфраструктура в том числе, да. Каким образом она выглядит, является ли она собственной, находится ли она где-то в управлении, или как-то она там миксуется, там, человек может получить заказ в магазине, или он может получить заказ в пункте выдачи. Это, как мне кажется, уже больше детали, да, то есть это клиентский путь, который так или иначе должны обеспечить клиенту удобство вот. Но то, что мы при этом решаем инфраструктурную задачу в офлайне, да, это происходит действительно так.
1: Согласившись ты с цифрами 30 на 70? 30 онлайн и 70% это офлайн. В классической работе маркетплейса и Но... успехи
0: маркетплейса. Ну, ты знаешь, как человек, который ближе к полю, и, собственно, моя зона это B2B, для меня каждый день это офлайн в первую очередь. То есть я в своей работе, вот именно работаю внутри Якома как чего-то в интернете. Я касаюсь в меньшей степени. Да? Безусловно, для меня в первую очередь работа с офлайн. Склады, да.
1: доставка, упаковка, ПВЗ. Это же все это, офлайн. Это,
0: это важный вопрос, да. Но с другой стороны, вопрос интернет-маркетинга, позиционирования, бренда, он такой же важный. И, наверное, если посмотреть на мироустройство компании, то в компании обычно структурируется через функции. Вот, когда ты поднимаешь те функции которые важны и наша собственно мироустройство ну, ре компания оно классическим образом выглядит у нас функция маркетинга равновесна функции коммерции или функция операционного департамента то есть она такая же важная как и другие я бы не говорил о том что ну, есть какой то перевес в ту или иную сторону мы комплексно балансово решаем эти задачи для того, чтобы, собственно, поддерживать баланс количества продавцов и покупателей, чтобы это все было удобно в итоге клиенту.
1: Хорошо, расскажи, как ты думаешь, сейчас есть какой-то фактор, который мешает Сбер-мегамаркету очень сильно развиваться? Возможно, в государстве, в стране, в обществе вообще. Есть ли такие факторы?
0: Ну, безусловно, есть факторы, которые не способствуют развитию, ну, наверное, не только с Мегамаркета, любой э, площадки, которую, ну, можете себя назвать маркетплейсом. В первую очередь, это сложность э, продукта. Я говорил об этом, да, что мы взаимодействуем с большим количеством информации на стороне продавца, э, покупателя и внутри своей площадки. То, как мы искусно умеем э, эту информацию собственно через себя пропускать э, и определяет нашу скорость дальнейшего развития. Поэтому в первую очередь решая вот эти инфраструктурные вопросы, вопросы технологического стека, мы будем двигаться быстрее. Эти вопросы, да, они нас э, в том числе подтормаживают и ну, определяют сложность того продукта, который мы делаем.
1: Решен а, Сбер Маркет супер, супер, прям молодая команда и вообще молодая компания. Ну, даже, даже если взять Гудс, он все равно молодой. молодой да. Все остальные игроки на рынке имеют историю в 20 лет. Скажи, а кого вы на рынке считаете своими прямыми конкурентами? Вот прям, прямыми... с кем вы вот конкурируете конкретно?
0: Я думаю, что мы в первую очередь сфокусированы внутрь себя, как экосистему, и мы развиваемся сами относительно себя. Безусловно, у нас есть и зоны, которые мы хотели бы развивать, и какие-то лучшие практики, которые делают э, другие компании, другие площадки. Но мы направлены в первую очередь на, на то, как мы растем, смотрим на, ну, с, сами относительно себя и на наше развитие. У нас есть достаточно широкие возможности находить внутри экосистемы какие-то новые э, инструменты, которые мы можем соединить из разных компаний. Вот это вот основной наш поиск там. Есть, безусловно, мы смотрим на практике наших соседей, других площадок, но это бы, я бы не назвал это вот каким-то пристальным исследованием того, что мы там, относительно них хотим получить. В целом, наверное, в Якоме e нет пока технологии, которая бы сейчас выглядела вот как прорыв, который кто-то сделал. и вот Это прям ну, каким-то образом выглядит так, что... А экспресс-доставка? Экспресс-доставка хороший, хороший продукт, но я бы посмотрел, как он будет развиваться дальше. В экспресс-доставке есть свои подводные камни, которые могут, собственно, модель... И разбаловать мод... людей в том числе. Ну, и людей разбаловать, и на модель надо смотреть, как это выглядит. Но экспресс-доставка продуктов, она хороша. И в том числе поэтому мы ее сделали со Сбермаркетом и вместе. Да. И Сбермаркет сделал это отдельно у себя.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот сбер какой основной вектор вообще развития Сбер-мегамаркета, кем вы хотите там, через 5-7 лет стать площадкой, то есть это площадка для домохозяйки, это площадка для компаний, например, которые закупают офисную там какую-то э, потребность на площадке это например там отдел запчастей либо там какие-то специфические или можно там будет купить все для рыбалки какие, какое направление э, вот, в развитии то есть на насколько эта площадка станет такое массовая или все равно будет какой-то узкий сме что вот, мы будем заниматься масс-маркетом и немножечко там какие-то доп э э категории такие специфические.
0: Но я думаю, что вектор наш ⁇ это в первую очередь универсальная яком-витрина e товарная, которая будет покрывать потребность клиента. Ну, то есть широкую потребность клиента. У то нас есть всю, ну, можно сказать, что и всю, всю товарную потребность клиента. Да. То есть у нас есть и товары, которые мы считаем товарами длительного пользования, и товары, которые повседневного пользования. Мы смотрим на рынок электронных товаров, то есть мы на, на все сегменты обращаем внимание. Одежду, вот, я уже говорил, что хорошо развиваемая, она, собственно, хорошо развивается. Поэтому я не думаю, что мы станем каким-то узкосегментированным таким агрегатором или такой площадкой. Мы будем универсальной ком-витриной, и, безусловно, мы будем играть важную роль в жизни всей экосистемы. Потому что, ну, собственно, как показывают нам сейчас реализация бонусов: спасибо и вообще клиентское отношение к нам как к площадке в общем-то, внутри. Якома e все дороги ведут в Сбермегамаркет так или иначе. Ну, может быть, не все, но многие. И, безусловно, мы эти коллаборации будем развивать. И я уверен, что вот эта вот универсальность нашей витрины, это и будет одним из таких хороших продуктов внутри экосистемы, которые клиенты с радостью будут пользоваться и приходить к нам снова и снова.
1: Ну, то есть вы будете смотреть узкие сегменты, это там какие-то вещи, которые не из масс-маркета.
0: Ну, безусловно, мы сначала, как любая команда... Поделаем э, и сделаем большие вещи, которые просто необходимо сделать. Э, и, безусловно, когда мы большие вещи сдвинем, мы уже к каким-то деталям будем приступать в том числе. Их же очень
1: тяжело продавать, эти сегменты. Там надо быть экспертом, безусловно. нужно помогать людям с выбором. То есть это целый огромный процесс отдельный вы будете смотреть в это направление?
0: Ну, в том числе, я думаю, что это такой более, более дальний план. Сейчас нужно решить какие-то более земные задачи, которые в том числе связаны с широкой логистикой, с наполнением площадки, с количеством, собственно, продавцов. Но, безусловно, узкий сегмент нам тоже интересный. И у нас эта экспертиза есть, в том числе она возвращена, выращена внутри ГУДС, мы ее сохраняем то есть именно культура категорийного управления ассортиментом, товарами. Но у нас на площадке 3 миллиона уникальных товаров уже сейчас. Это очень широко, Это очень много.
1: хорошо. Да. Смотри, а ты руководишь вот продажами на такой площадке. Есть секретная формула, как заработать миллион на сбер Маркете?
0: Слушай, но если была бы секретная формула, как заработать миллион на сбер то тот, кто ее знает, он бы, собственно, и зарабатывал, и никому не рассказывал. Мы как, собственно, e площадка, как, собственно, инструмент даем возможность продавцу зарабатывать, безусловно. И огромное количество продавцов, которые в России зарабатывают через работу на маркетплейсах, на электронных площадках. Это и большие игроки, и небольшие игроки, разные. Но, безусловно, мы не рассматриваем, собственно, работу с нами, как некую прогулку который вот там легко и просто заработать миллион у нас ну нет безусловно это не так как и любая продажа у нас есть определенные собственно процессы которые продавцы проходят не всегда это процессы простые и вот ну то, то о чем нам говорят цифры люди работают 12 marketplace потому что есть вопрос который тебе нужно решать если бы их не было безусловно бы работали бы со всеми и не работали бы другие каналы то есть работал бы только вот этот легкий прогулочный канал продаж, где все легко и просто дается тебе там по одному клику. Но это работа, да, безусловно. Поэтому мы призываем продавцов работать, вот, и зарабатывать. Это нормально.
1: А вы любите своих продавцов? Прислушиваете их? Вы слышите их,
0: э, их проблемы? А, ну, я думаю, что ответ да. Это такой не, скажем так, не, не ответ из серии Политеса, да, знаешь, как, ну, там вот нас увидят продавцы, да, и как бы хорошо бы лицо сохранить, и сказать, что да-да, мы вас слышим, там, но на самом деле не очень. Безусловно, мы слышим продавцов. Я достаточно давно работаю в сегменте B2B, и не только в маркетплейсе, и там, в финансовой сфере и плавно еще раз вот в, то, в тот предыдущий вопрос э, перейду что наше взаимодействие это не прогулка это серьезная работа с обеих сторон и безусловно мы слышим то что говорят нам продавцы и мы стремимся двигать свой продукт в том числе навстречу им и где-то ожидаем от них этого встречного движения безусловно мы и в больших цифрах это наблюдаем и в каких-то отдельных э, там, разговорах, в, отдель, в отдельной обратной связи, которые нам дают. Что-то мы можем изменить э, на площадке, чего-то мы там не будем менять просто потому, как... Э... Видим стратегию развития в каких-то других вещах. То есть это нормальное взаимодействие. Вот. Поэтому мы ценим сообщество продавцов, которые есть. Безусловно, это хорошая для нас, в том числе, обратная связь. Того, что у нас хорошо получается, что могли бы поделать получше. Мы участвуем в различных профильных конференциях, в узких сегментах, в широких. То есть мы открыты для общения. Но, безусловно, у нас много работы. Мы как бы... Ну, не, не, не отворачиваемся от этой обратной связи но не всегда мы можем быстро на, на что-то отреагировать просто в силу того что любое изменение требует ну во первых сначала обоснования для чего ну потому что э, если тебе что-то удобно это не обязательно что это будет удобно другому человеку, другому человеку ну, да, и мы какое-то решение должны принимать взвешенно, на цифрах смотреть, что выгодно в том числе и маркетплейсу, что выгодно клиенту, потому что не всегда желание продавца, оно будет хорошо сказываться на поведении клиента, но в том числе и продавец получает какие-то изменения от нас, этот процесс происходит постоянно. У нас в компании с точки зрения продукта, вот к вопросу о балансе, да, поделена Работать с продуктом клиентской части и работа с продуктом часть которая касается продавцов они разные и ресурс определен одинаково важен для и то и другой вот. поэтому да безусловно слышим но ну, и конечно любим вот. у нас хорошая, хорошая история с ними с продавцами взаимодействия. Да.
1: отлично скажи а ты, mm -hmm. ты не так давно присоединился в принципе к команде вообще к сберу Тебе нравится корпоративная культура Сбера, такого гиганта, да, там, такой огромной команды, корпоративный дух, культура? Расскажи внутри немножечко, как это работает. Но
0: смотри, во-первых, я лично адепт культуры в компании. Я убежден, что у любой компании есть какая-то определенная культура, у любой абсолютно, даже если компания не задумывалась о том, что она есть, она у любой компании присутствует. Я, мне так повезло соприкоснуться в том числе там, и с бирюзовыми структурами, и с различными культурами в различных компаниях. И есть чем сравнить, и есть даже возможность там, внутри формулировать какие-то вещи. Я вот в части создания культуры даже сертифицированный тренер. Я там больше 25 тренингов провел в своей жизни для, собственно, наших B2B-менеджеров. Вот, в части именно того, как люди в том числе смотрят на культуру. Вот. Я убежден, что, ну, во-первых, та, которая есть в сбер маркете, она классная, она мне подходит, я ее разделяю. И во многом благодаря тому, что я разделяю компанию, и компания меня выбрала, и я, собственно, выбрал Сбермегамаркет как то место, где я продолжу работать и развиваться. И самое, наверное, позитивное для нас, как компания системы в том, что культура Сбера, она сейчас мы смешивается с тем, что из в Мегамаркете, и она совпадает. Ну, то есть есть те вещи, которые привнес Сбер, касаемо инноваций технологий, вот голосовые помощники, да, это ну, т -т такая история, как бы, которая пришла из Сбера. Но и наша история доверия клиента, она, собственно, вот, хорошо ложится в то, что есть у Сбера, как мне видится, вот, ну, мое личное мнение такое, это выглядит так.
1: А, скажи есть вот амбиции генерального директора вашего, что вы там станете номер один а какие у тебя амбиции вот, как руководитель отдела продаж там на ближайшие ну 5-7 лет какие чего бы хотелось достичь бы а -а -а. в рынке а -а -а. в сбермега маркете в якоме в, 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 в целом чтобы достигла компания
0: смотри безусловно амбиции генерального директора про то то э, про, про ту историю, что мы как ЯКОМ e э, к 30-му году будем лидерами, ну и, безусловно, Сбермегмаркет сделает свой вклад э, в эту историю, это ну, фактически задача, которую мы решаем. И я разделяю эту задачу, безусловно, во многом благодаря тому, что я ее разделяю, я работаю в команде Соломон. Э, Сломон доверяет мне я собственно доверяю тому во что он верит и мы вместе двигаемся к этой цели более того я уверен, что мы к ней придем если говорить о личном больше а не о том что мы делаем как компания то есть вещи которые ну, я решаю как задачу вот в том числе вот это длинная задача до 30 -го года это там Девять, ну, восемь лет э, да? впереди. Для России это вообще длинный э, срок. Она, безусловно, разбита на более короткие. Есть и более короткие цели. Но это такая профессиональная работа, которая каждый день происходит. И, в общем-то, ну, это то, то, что я делаю как профессионал. А есть вещи ну, личные, там есть же мечта, да, тут ты, 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 во что-то да. веришь, там есть какая-то зона неопределенности, это должно еще немножко повести, помимо того, что ты хорошо трудился. Там, когда вот про такую историю говорить, есть очень интересная штука, связанная с тем, что сначала ты учишься работать по правилам, и когда ты уже научился работать по правилам, у тебя есть возможность работать против правил. И в этот момент рождается какая-то интересная штука. Ну вот пример приведу, там э, есть же классический пример Ли Кока, uh -huh. который был президентом Форда, потом ушел в конкурирующую компанию. Вот его история, это история про Мустанг. И вот то, как он сделал Мустанг, это как раз история про то, как э, он научился работать по правилам, а потом эти правила нарушил и родился Мустанг. Если такой более ну, попсовый классический пример про собственно Apple, да, то есть вот это эта история тоже ты научился работать по правилам и их нарушил. Вот моя мечта сделать продукт, технологию или но ну, собственно какое-то действие, которое против правил нарушит их и будет видно, что эта технология выстрелила. Вот это то то, о чем я мечтаю, да.
1: Класс. Антон, огромное тебе спасибо за интервью, было очень интересно, мы много нового узнали вообще о маркете Я Прям верю в ваши планы, желаю вам <laughs> развиваться. И я думаю, что через какое-то время встретимся и посмотрим, через куда, что, приешь, да, куда, куда приехали, добились, не добились. Спасибо тебе большое. Хорошо.
0: Спасибо большое, что позволи.